0: Bienvenidos al capítulo 92 de la quinta temporada de Backfield Vacío, el programa de la familia fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Junto a mí una semana más está Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball, arroba www respectivamente y hoy vamos a hacer un programa, como siempre, de repaso de cosas de la semana 2. La semana pasada hicimos un repaso de las cosas raras. Hoy, simplemente, hemos cogido algunos puntos que nos, han, que nos han llamado la atención. Vamos al lío. El primero que nos ha llamado la atención tiene guarda referencia, guarda relación con el Monday Night Football, que ha sido esta pasada madrugada, que ya sabéis que ha enfrentado a los... Eh, iba a decir los Oakland Raiders, no, a los, New, a los Las Vegas Raiders que ya estrenan casa, en el Rumba Stadium ese tan bonito que tienen, contra recibían a los New Orleans Saints. Han ganado los Raiders 34-24 en un resultado que la verdad es que yo creo, esta mañana ya lo he dicho, yo creo que ha sorprendido a unos cuantos y ha jodido unas cuantas quinielas. La semana pasada Las Vegas eh, ganaron a los Carolina Panthers 34-30. a A día de hoy están 2-0, segundos de la FC Oeste. Y la pregunta que nos hacemos es si por fin Gruden ha conseguido hacer de los Raiders un buen equipo. Porque ya sabéis que cuando Gruden cogió el mando de los Raiders, una de las cosas que dijimos en este programa, y si John lo dijo muchas veces, es que había cogido un equipo que el año anterior, o dos años antes, no recuerdo, había terminado con 12-4 y había terminado colándose en postemporada y siendo un equipo bastante sólido y bastante serio... Y los primeros años de Gruden fueron un poco, no diremos un show, o quizás sin algunas facetas, porque todo el tema de, de Khalil Mack, la verdad es que fue bastante bochornoso. Pero, eh, bueno, no sé. La verdad es que yo, lo poco que he visto, me parece que esta semana, por ejemplo, la, la victoria tiene mucho mérito, porque delante tiene un equipo que, sin entrar a valorar si los Saints son aspirantes a anillo más o menos... Yo creo que delante tiene, tenían un rival bastante complicado y han sacado el partido adelante bien.
1: ¿Estamos seguros de eso? La, la, la sensación
0: que me da a mí, sí. O sea, yo a, a ratos vi errores de los Raiders, hablo ahora, pero a, a mí la sensación que me dejan es que es un equipo que están, muy, a ver, están mucho mejor entrenados de lo que estaban. Lo cual, según cómo, tampoco sería decir mucho, pero la sensación que tenía hasta el año pasado con los Raiders era que eh, no podía esperar nada bueno de ellos, directamente. Es,
1: es normal que poco a poco vayan mejorando, pero yo ayer, eh, bueno, partamos de primero una cosa. Los Raiders hasta ahora han ganado un primer partido a los Panthers y los Panthers son mm, algo bastante cercano, a una banda. O sea, son, no llegan a ser una banda, podemos decir que son un grupo de colegas unidos por una causa común, ¿no? Pero tam tampoco son un equipo. Y, y ahora han ganado estos Saints Y estos Saints Yo ayer, mientras estaba viendo el partido Yo la imagen Que no podía dejar de quitarme la cabeza Era Drew Brees subiéndose a un árbol Mira, te lo iba a decir, no sé si soy el único Por lo que dices, imagino
0: que a ti también, también te habrá pasado Que ayer tuve de repente Además como de golpe la, la sensación de que Brees está mayor ¿eh? Le está pillando el tiempo Pero de una forma acelerada, de una forma exagerada
1: de un día para otro, decía, eh, creo recordar, aquí aquí puedo estar columpiándome, creo que creo que fue Joe Montana el que dijo que lo que pierde un quarterback no son los brazos, son las piernas y no las pierde a lo largo de tres años, que las tiene el lunes y el martes las ha perdido
0: Sí, no sé si fue Joe Montana, pero esa, esa cita la había oído, sí, que es de, fue, rep fue... es de repente
1: Sí fue un grande, o sea, no sé si fue Montana, no sé si fue Dan Marino eh, No sé si fue Steve Young fue, fue alguien, un grande De los grandes de verdad, el que comentó eso Y yo estaba viendo ayer a, a Brice Y le veía con muchísimos problemas Para moverse en el pocket Y le veía completamente incapaz De lanzar más allá de 5 yardas
0: Sí, falló pases que no son habituales Que falle ella, además pases bastante Relativamente fáciles Y que se le veía que le costaba, se le costaba llegar
1: y, y volviendo atrás a la semana anterior, no sé si recuerdas eh, la semana pasada que, que los Saints ganaron a, a Tampa Bay, nosotros lo que lo que dijimos fue que, que en realidad el partido no lo ganaron los Saints, lo perdió Tampa cometiendo errores absolutamente idiotas. Uno tras otro, tras penalizaciones, pases fallados, eh, pero absurdos... Eh, una serie de cosas bastante tontas.
0: Aquí, si me permites un inciso, aquí eh, hay algo que dije el lunes por la mañana en Twitter, que por cierto he, he conseguido cabrear a algunos fans de Rogers, que en principio los tenía buenas y ha conseguido también eh, enfrentarme a esa fanbase concreta, bien por mí, pues otra sí, medalla. Sí,
1: sí. Pues ya está jugando bien.
0: Eh, sí, sí, pero es que no dije nada negativo de Rogers, simplemente lo que dije fue que cuando tú analizas eh, los resultados de un equipo, lo que lleva haciendo X semanas, hay que tener en cuenta contra quién ha jugado, porque además puse como ejemplo algo que la temporada pasada aquí tú y yo dijimos varias veces, y es que el equipo tal no ha ganado a nadie. O sea, a mí me parece muy bien que en este caso concreto hablaba de los Packers que llevan dos semanas metiendo puntos a casco porro, me parece muy bien, me parece fantástico, evidentemente las victorias son victorias y al final del año cuentan todas, pero hay que tener en cuenta a quién has ganado, y es un poco lo que decías tú ahora con estos Raiders. Eh, la, semana, la primera semana ganaron los Panthers, que a día de hoy su guerra no es ni mucho menos ser un equipo ganador hoy. O sea, tienen otra, otra cosa en mente, lo cual me parece muy respetable. Sí, a, a Trevor Lawrence eh, Pues posiblemente. Y luego eh, han ganado esta semana unos Saints, que como decíamos ahora, la sensación que tuve durante el partido es esa, ¿no? Que están perdiendo eh, eh, capacidades a marchas forzadas. O
1: sea, que por otra parte, es, es refrescante, es positivo y es... Es interesante y es nuevo ver un partido entre los Saints y los Riders y tener la sensación de que el equipo que, que chirría en determinados lugares son, son los Saints y no los Riders. Porque bueno, de los Riders también el año pasado nos hartamos aquí de, de decir que David Carr está... Ay, perdón. David Carr está muerto hasta la altura de las hostias que me escribió. Eh, Derek Carr está... Infravalorado. ¿no? Es un jugador que... De los que tú coges las estadísticas avanzadas y te dicen, ojito, que este es bueno. Y nadie habla de este como si fuera bueno. Y ojito, que este está infravalorado. Y no
0: has visto lo que ha dicho Gruden, que, creo que lo he tuiteado esta mañana. Ha venido a decir algo así, como, este tío es muy bueno, ¿eh? Como diciendo, que
1: me ve coño. Vete a veta, veta la mierda, que llevas tres años <risa> flirteando. <risa> Con cargártelo. Flirtea, o sea, él, flirteando
0: con, con cualquiera. Con, con cualquiera que no sea
1: él. O sea, es, mira, vete, vete a la mierda, atontado. <risa> o sea, Chucky de. Mira, que. Bueno, me, me, voy, me voy a callar. O sea, que encima, ahora tendremos que aguantar que, que un tío coge un buen equipo, se tira tres años, después de tres años lo no tiene exactamente donde estaba cuando lo cogió. Y digan, oh, qué bueno es Gruden, digo, qué bueno es Gruden, qué bueno, qué buenos Gruden si, si lo que ha hecho ha sido eh, coger una pala y ha perdido dos años en cavar una zanja y dos años en taparla, y para dejarlo todo exactamente igual. Sí, sí, tal sí, cual, sí, tal cual.
0: A mí, sí. a mí eh, respecto a lo de Carr, cuando leía esta mañana eh, le daba vueltas a la cabeza y sí que es verdad que, eh, por ejemplo, en el, en el tema de los cuerdax de Gruden se ha dicho muchas veces que su ofensiva es muy compleja, es una versión de la West Coast Offense con, con mucha nomenclatura diferente, con, juega mucho con los paquetes de personal, etcétera Pero es lo que tú decías también hace un rato y es que cuando tú te pones a, a, a analizar las estadísticas avanzadas de Derek Carr los últimos 2-3 años… No es que precisamente haya estado 2-3 años apestando y ahora de repente esté empezando a jugar bien, sino que ya estaba jugando bien, que es lo que me llama la atención. O sea, no, no puede ser que de repente haya dicho, ah, vale, ahora llevo ya tres años en el sistema de Gruden, ahora lo entiendo, ahora la cosa me es familiar, porque insisto, ya estaba jugando bien. Ahora parece ser la sensación que tengo, o al menos solo han pasado dos semanas es que eh, el que realmente se ha dado cuenta de qué tiene o, o ha entendido lo que tiene no es Carr, sino es Gruden. Que de repente ha dicho anda, pues resulta que el chaval este es bueno y puedo jugar más así o asá. Pues vamos a hacerlo. Pero bueno, oye, bien está lo que... ¿Cómo se dice? Bien está lo que bien acaba, ¿no?
1: Bueno, todavía no ha terminado. Pero, no, ya, evidentemente. Está, pero está claro que a estos riders también se les abre una puertecita. Primero por... Porque ellos están en, vamos a decir que están correctos. Que es un, primero que por es un talento propio
0: pie. y luego por cómo está la división.
1: Exactamente, porque eh, el cementerio indio de los Chargers, pues, eh, ha ido. ha ido esparciendo esporas, ha ido, ha ido haciendo el coronavirus y el cementerio, el cementerio indio, por ejemplo, los, los broncos se lo han comido entero. Luego hablaremos de, de los Niners, ¿no? Pero los Broncos eh, han muerto. O sea, se han quedado... ¿Sabes?
0: Has, ¿Has leído la última de hace 20 minutos?
1: No, de hace 20 minutos no.
0: O oh, quizá menos. Han fichado para un año a Blake Bortles.
1: Ah, sí, sí, es así. Es así. Eh, eh, Black Lives Matter, Kaepernick. Sí. Ahora, espero que alguien me, me explique... Cómo es que Blake Bortles tiene trabajo y Catherine no lo tiene, ¿no? Pero bueno, ellos, ellos verán, o sea, a mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido que con lo que tienen vayan a por Blake Bortles en lugar de directamente coger a McCown, que lo tiene por ahí en la Practice Squad, y decirle: ponte a jugar tú, si total no para lo que vamos a hacer. Y seamos serios, McCown con 57 años no es peor que Bortles.
0: No, ni mucho menos. Al menos se entiende cosas básicas, conceptos básicos como eh, handoff, hand pase al Tairén y para la punta. O sea.
1: Sí, no, y los de pasa el balón a los que son del, van vestidos del mismo color que tú. <ríe>
0: Exacto, que llevan la misma camiseta. Pasar a los otros mal, pasar a
1: los tuyos bien. Eso lo entiende, sí. Claro, entonces, bueno, pues eh, ellos verán. Aunque bueno, no vamos a descubrir ahora que, que todo lo bueno que era seguir al manager como quarterback lo es de malo evaluando quarterbacks. Es, es, no, es muy malo,
0: ¿eh? O sea, la gestión de Elway respecto a los quarterbacks que ha tenido Denver, lo acabo de estudiar hace un rato, es... es,
1: es o sea, tiene un, tiene un currículum que da miedo, ¿eh? Sí, pero aparte es que no es que se equivoque a la hora de draftearlos, es que, es que hay un quarterback que tú ves que es horrible y el tío va y lo ficha. Y va de cabeza. O sea, o, sea, o sea, lo ficha cuando ya toda la liga sabe que es malo. Es, es, es fascinante no es eh, bueno pues algún día le saldrá bien después de 700 intentos y alguien dirá, es un gurú no pero, pero de momento más bien es un cretino <risa> habrá que ha, habrá que verlo en, cómo, en qué termina en qué termina esto pero bueno, yo los yo a estos broncos los doy por, por liquidados para este año y en esa en esa división Mm, 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 mm. ¡Ojito! Hombre,
0: a ver, eh, todo parece indicar que los que no han bajado ni una sola marcha son los Chiefs En, en cuanto a, en, en, a nivel general de la NFL, los Ravens y los Chiefs parece que están casi casi donde lo dejaron Como si en vez de jugar hace seis meses hubiésemos dejado de jugar la semana pasada entonces, en este caso que nos ocupa, en el caso de los Raiders, tienen unos chiefs en su división que en principio se la van a llevar si nada cambia, si nada se, se rompe, nada ni nadie. Y entonces, tal y como están las cosas, los Raiders a día de hoy, insistimos que solo han pasado dos semanas, pero a día de hoy pinta que podrían luchar perfectamente por un Wildcard de la NFC.
1: Sí, sí, no, yo estoy hablando del Wildcard. Este año que entran dos equipos más, si, si eliminamos de la ecuación a, a los Broncos. Bueno, ya hablaremos también de los Chargers y cosas de estas, pero, pero así, de, así de entrada esta ventana que tienen los Raiders ahora, hace 15 días no la tenían.
0: No, ni mucho menos. También es verdad que con los Chargers habrá que estar atentos a la situación... Porque esta semana, con la lesión de Tyro Taylor, ha salido uh, Justin Herbert. que No sé si lo tenías en el guión, creo que no. No sé si quieres hablar de algo de él,
1: ¿lo has visto? Sí, sí, está en el guión. Ah, está, está en el guión,
0: está en el guión. Entonces no digo nada. Uh, de los Raiders, ¿alguna cosa más que quieras añadir, que quieras comentar?
1: No, que, que habrá que verlos. O sea, sencillamente como conclusión, después de tres años, volver al punto de partida es lo mínimo que se le podía pedir a... A Luden, y ahora mismo están en el punto de partida.
0: ¿Tienes en, en, uh, en mente el calendario que tienen? Yo te lo digo si quieres.
1: Sí, sí, no, no, lo conozco, lo conozco, pero coméntalo.
0: A ver, la semana que viene van a Foxboro, van a jugar contra los Patriots, que, hombre, en principio es un partido com complicadito, sí. sí. La semana 4, a Las Vegas, ¿dónde estáis? Que no os veo. Aquí. La semana 4 reciben a los Bills.
1: En, complicado.
0: Yo diría que sí, un partido complicado. Espérate, porque he tenido el calendario y cosas de la informática se ha ido por ahí. Aquí estás. Vale. Eh, o sea, van a Foxboro y reciben a los Bills. Luego van a Kansas City. Muy complicado.
1: Complicado, sí.
0: Reciben a Tampa Bay. Complicado. Van a Cleveland. Complicado. Van a Chargers.
1: Complicado.
0: Reciben a Denver sencillito van a Kansas City
1: complicado
0: eh, reciben Atlanta perdón, van a Atlanta
1: si consiguen ir perdiendo de 30 con Atlanta tienen el partido ganado
0: <ríe> van a Nueva York que no especifica si es Jets o, Gi o Giants sea, te lo digo, pero vamos da igual
1: pa partido fácil en cualquier caso
0: <ríe> los Jets reciben a los Colts
1: yo creo que partido asequible
0: Van otra vez a Los Ángeles. Complicado. A, reciben a Miami.
1: Creo que asequible.
0: Y van a Denver.
1: Asequible. Yo creo... La
0: primera creo. parte de calendario que les viene ahora, si salen con alguna victoria de esta primera parte, digo primera parte, me refiero a New England, Buffalo, Kansas City, Tampa Bay.
1: Ahí se va a ver si son un equipo que, que tiene algo. Si, pero ha, es que si han ido
0: a más o no o son bueno sí, ha sido flor de, pero, ha sido un palomo no severano que decía aquel.
1: Sí lo que ocurre es que incluso aunque no rasquen nada o casi nada solo con digamos eh, los partidos de lo de Nueva York, eh, los Broncos, etcétera, etcétera, se te van a plantar en 6-7 victorias prácticamente con los partidos más asequibles. Entonces, a nada que rasquen una victoria más, dos victorias más, están en la pelea. O sea, tienen esa ventana que insisto. Ayer no la tenían.
0: Bueno. Ahora, la verdad es que ahora mismo son una de las, por así decirlo, una de las historias de la temporada. Hay que. Uno de esos puntos en los que quieres, aunque no seas de los Raiders, te llama cierta, cierta atención. O sea, en plan a ver qué va, qué va a pasar, qué van a hacer. Eh, la semana pasada, por ejemplo, hablamos de que hay muchos hay muchos de los partidos de esta semana que, hemos, que, que ha acabado y de la semana que viene Que nos servirán un poco para ver eh, el, nivel, el, el nivel de muchos equipos No solo del que juega contra A, sino del que B, que jugó la semana pasada contra este, juega también Entonces, los Raiders habrá que ver, de momento 2-0, decimos, segundos de la FC este, pero esta... esta esta stretch pequeña de cuatro partidos que les viene será cuando nos enseñarán la verdadera cara de los Raiders. Que por otro lado, un poco de alegría ya les tocaría, ¿eh? porque la afición de los Raiders o sea, es como una especie de Villacrucis eterno que llevan, pobre gente. Sí. Y han venido esta vida a sufrir, son como los del Atlético de Madrid, igual.
1: O sea, Atlético de Madrid lloran más de lo que sufren.
0: <risa> ya está, y han recibido... Una vez que hago una, una, una metáfora de soccer que no he entendido mucho, pero voy, la he soltado para quedar bien nah. y ya está. Nah.
1: Los respetos a Madrid lloran más de lo que sufren. Eres catalán, habla del español, eso sí sufren.
0: Bueno, a ver, que hablemos de tema. Eh, ¿Cómo de imposible se le ha puesto el tema a los 49ers? Esta semana los Niners han ganado eh, sin muchos problemas, yo diría, los New York Jets, lo cual, pues, mérito, mérito tampoco tiene entre poco y ninguno. 13 a 31. Pero la semana pasada eh, perdieron un partido, el partido del debut contra un rival divisional, contra los Arizona Cardinals, 24-20, a lo cual la cosa eh, no es que se les complique porque todavía queda mucho, pero ya dices, eh, están ahora mismo 1-1, cuartos de la NFC Oeste. El problema principal de estos Niners es que, como tú decías antes... Parece que han cogido un poco el, el manual, el libro de estilo de los Charges en cuanto a lesiones. Se les ha lesionado todo Kiski en dos semanas. De entrada, Nick Bosa, el defensive en estrella del equipo, y además yo creo que si no la pieza, una de las piezas fundamentales para que esa defensa funcione como lo hace esta out for the season. Se ha lesionado el ligamento anterior de la rodilla izquierda, con lo cual es imposible que vuelva. Además creo que va a tener que pasar por quirófano. D. Ford esta semana no la ha jugado, el otro defensive end, y la semana que viene Dios dirá. Solomon Thomas ya está con el ACL de la rodilla tocado, y falta ver cómo juega, cuándo y hasta cuándo. Uh, Running Backs tiene a dos que los tiene tocados. Rajim Monster de Table Coleman, el primero con el MCL, con el ligamento medio de la rodilla también tocado. Y el segundo, que no he conseguido encontrar la lesión concreta, pero dice que se va a perder multiple weeks, o sea, se va a perder varias semanas. Uh, Jimmy Garapolo está week to week, con un problema de tobillo, parece ser que la semana que viene incluso todavía no podría jugar. Y George Kittle, el Tyren, eh, falta ver si volverá la semana 3, lo cual ahora mismo acaba de mirar Wall antes de empezar el programa, no es seguro. ¿Qué pasa con los Niners? Esto sí que parece que tienen resaca
1: de Super Bowl, ¿eh? Pero es una resaca, es, es falsa resaca. Es que, están, es que les ha caído una maldición gitana. La suerte que tienen es que ahora, a principios de temporada, les viene la parte fácil. Entonces, claro, aunque les falten 75 jugadores, la semana que viene juegas contra los Giants y, y pues es que les puedes ganar perfectamente. Y la semana siguiente juegas contra los Eagles Y después ganas perfectamente Y la siguiente contra los Dolphins Y tres cuartas partes de lo mismo O sea, hasta la hasta la sexta jornada No les... Eh, es como el turno, llegan a los Pirineos No empiezan a subir montañas Ahora son todo pues partiditos Y, y bueno, pero... Oh, pero se les, se les ha complicado mucho Y de hecho, esa defensa Sin Bosa No es la misma defensa
0: Ni muchísimo menos ni muchísimo menos, es una defensa eh, que se basa muchísimo en la presión y, la, y, y los cambios de personal del front 7. pero eh, ese front 7, a su, a su vez eh, juega, digamos, por así decirlo, de forma casi literal, juega alrededor de, de Bosa es el hombre que genera presión, es el tipo que genera muchos dobles bloqueos que liberan al resto de línea defensiva, es el tipo que muchas veces arrastra a los bloqueadores hacia un lado para poder realizar los blitz por el otro... Es un señor que además genera muchísimo pass rush, con lo cual muchas veces los quarterback rivales ejecutan pases, eh, digamos, eh, mal ejecutados, porque tienen, tienen el pass rush encima y la sueltan antes, lo que provoca muchas intercepciones. Eh, este equipo sin, sin Bosa es un equipo completamente diferente. Y además, yo creo que eh, obligará al ataque a funcionar, no te diré al 100%, pero en algunas semanas, a funcionar de manera... Uh, casi perfecta sin cometer pues me... prácticamente ningún fallo eh, porque la defensa no es la misma que que la temporada pasada ni domina
1: tanto pues cuéntame tú cómo vas a hacer eso con Nick Mullens de quarterback
0: bueno bueno aquí mucha mucha gente he estado leyendo desde el domingo que mucha gente se se, se digamos Ampara, se ampara en el, en el, en el en la categoría de gurú ofensivo de, de Kyle Shanahan, que evidentemente, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, es ganada pulso, pero si realmente eh, consigue salir de esta. de este brete en el que se encuentra por lesiones y tal, con un récord más o menos positivo y con el equipo rindiendo en ataque. Eh, yo creo que demostrar una vez más que este tío es, es un genio. Para Madre mí, ya sabes que sí. lo es, es un señor que hizo Pro Bowler a matchup. Con eso está todo dicho, pero bueno.
1: Pero es que al final, si tú quieres hacer un jarrón y en lugar de arcilla tienes mierda, pues... Es que, eh, por, qué fino, por... qué fino eres. No, coño, pero es que, es que aunque se hace el fucking Miguel Ángel Buonarroti, y no hablo de la tortuga ninja, hablo del de señor con barbas que se parecía Not a un gesto. Nota
0: para los millennials, habla de un señor que era artista hace muchos años. Buscadlo en Google, decirle a Siri que os lo cuente, anda.
1: Eso, y una tortuga ninja. Pues... La, el jarrón te va a salir un jarrón de hecho de mierda. Es que no, no... Se te va a caer a trozos y va a oler a lo que va a oler. Es que no... por, por muy bueno que seas.
0: Una de las cosas ya. que también esta semana se, están, se está diciendo desde que empezó la temporada... Uh, supongo que tú estarás al tanto cuando terminó la temporada en, uh, anterior uh, hubo varias críticas respecto al juego de, de Garópolo desde la, desde la franquicia se le defendió primero aunque luego no tuvieron ningún tipo de reparo en admitir que habían ido atrás de Brady lo cual dices muy, muy eh, convencido con el juego de Garópolo no estás si has preguntado por Brady pero bueno uh, la primera semana tuvo una actuación no sé cómo llamarla. Bueno, bien, vale, justita, ¿no?
1: Sí, aceptable, correcta. ¿eh?
0: Aceptable, es la palabra que buscaba, gracias. Esta semana eh, se lesionó, este tiene un problema de tobillo, de estas lesiones, ¿cómo lo llaman? Hike ankle sprain, creo que es. Y bueno, de momento, esta semana no va a jugar. Pero una vez vuelva, eh, yo creo que el que tendrá más presión de todos eh, será él, más que nadie.
1: Sí, bueno, habrá que ver... Habrá que ver lo que, lo que consiga hacer el equipo Pero claro, no, es, no es lo mismo que te valga Meter eh, 20 puntos para ganar un partido Que tener que meter 30
0: Y no es lo mismo que un drive Por lo que sea, no consigas anotar O te quedes solo en un field goal Sabiendo que tienes detrás esa defensa Con ese monstruo Que sabiendo que tienes una defensa detrás justita
1: No es lo mismo Claro, es que es que ahora, como se les ocurra dejarse un partido de los tres estos que tiene con Giants, Eagles y Dolphins, problemas. O sea, pero problemas gordos. Problemas gordos porque detrás, o sea, a partir de la sexta semana se les abre el cielo. O bueno, para ser exacto, se les abre la puerta al infierno y empiezan Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams otra vez, Bills, los Washington Human Beings, bueno, ¿vale? Cowboys, Cardinals, Seahawks.
0: No, el, el final de calendario que tienen los Niners a día de hoy, <risa> no sabemos luego qué pasará con esos equipos, pero a día de hoy pinta eso,
1: pinta infernal.
0: pinta Va o sea, de diez... retro Satanás.
1: Claro, es que tienen 10 partidos que van a tener que, que no te digo que no los puedan ganar, pero van a ser los 10 partidos con el cuchillo entre los dientes. O sea, van a ser 10 partidos que van a tener que jugar pues como, como cuando Chuck Norris iba a rescatar prisioneros de, eh, a Vietnam desaparecidos en combate, pues que eh, ido a, a muerte a, y no tiene, no va a tener ni una semana que digas, bueno, bah, juego contra los Lions que les voy a ganar sin bajar del autobús, que se van, a, se van a ganar solos o contra los Falcons, que estos sí que se ganan solos, ¿sabes? O sea, no tienen ni un partido, ni un partido de esos. Sí, el de los, el de Washington. Pero da la casualidad que Washington son un equipo malo, pero por culero.
0: Muchísimo, eh, muchísimo.
1: Entonces eh, y, y si todo esto le sumas Que en esa división te encuentras Que tienes a los Rams Que como ya decíamos aquí Lo del año pasado Era un accidente o sea, iban, a, iban a volver a estar Iban a volver a estar para arriba A los Seahawks que si no son el tapado del que no se habla, pero en realidad a lo mejor es el mejor equipo de la liga, por ahí por ahí andarán.
0: Más que, más que nada, perdona que te corte, porque parece ser que de una puta vez por todas eh, se han dejado de tonterías y, y dejan jugar a Russell Wilson, entre comillas, como quiere.
1: Hay, mira, hay una cosa, hay, hay un concepto, esta te va, te, va te va a sonar a chino, pero hay un. Ya concepto empezamos con en, el soccer. No, es de ciclismo. Oh, hostia puta ¿no? Ese de que se lanzaba cuando Mikel Landa era gregario en Sky, era el Free Landa, ¿no? Pues esto ha sido Free Russell Wilson. Completamente ha sido... Tío, suéltale, quítale el protocolo ruedines.
0: Unlash mm, de... Russell Wilson. Claro. Además, sí, es razón. que para, para quien no lo sepa, eh, esta, estos meses previos a la temporada se montó una especie de campaña a través de las redes sociales en las que se usaba un hashtag que era uh, Let Ras Cook. O sea, básicamente sería Deja Ras cocinar. En el sentido de deja, déjale, déjale que él haga lo que sabe hacer. no Dejadle libre, dejadle eh, libertad para, para crear. Y de momento, las dos primeras semanas parece un poco como que Pity ha pillado el mensaje. Le están dando mucha más libertad en ataque. El ataque parece mucho más, entre comillas, moderno de lo que hemos visto en los últimos años. Y los resultados están ahí. O sea, Russell Wilson lleva dos semanas que está eh, nivel MVP que se sale.
1: Claro, es que al final tú veías a los Seahawks y decías eran el anti-Falcons, ¿no? Era un equipo que lo que cogía era decir, vamos a llegar al último cuarto perdiendo de 10... Y ahí le vamos a decir a Russell Wilson que lo arregle. Coño, y de repente, este verano, se ha debido dar un golpe de Piccarlo en la cabeza y ha dicho oye, y si llegamos al último cuarto ganando de 10 en lugar de perdiendo de 10, igual ganamos más partidos. Cáspita, igual funciona mejor. ¿Eh? Igual, a lo mejor esto de modernizamos el ataque y tal, y, va... y bueno, pues eh, claro. Y los Niners tienen a estos en su división. Y luego tenemos los Cardinals. Y luego tienen a los Cardinals, que ya comentamos la semana pasada, que a lo tonto a lo tonto se van a plantar 5-0, que tienen calendario de, de último equipo de la división. Y que. que Échales. Y no tienen este calendario que tienen los Niners. Échales. Y. Y, y un lazo. Que se te van a ganar ocho partidos prácticamente por inercia.
0: Y, y además de, de momento, al menos en ataque, yo ya no entro en la defensa, pero en ataque. Están rendiendo mucho mejor de lo que yo esperaba este segundo año.
1: Bueno, ya, ya veremos. Hombre, o sea, ya sí. veremos que, claro que, ¿que mucha
0: temporada, pero de momento bien.
1: Sí, pero que les ha ganado, han ganado a los Washington Human Beans y a estos. y estos Niners con problemillas Entonces, bueno, pues ve, veremos, pero sí, lógicamente, es lo que estamos diciendo. Lo normal es que estén. Que, que estén más o menos, más o menos, más o menos contendiendo. ¿cómo vas a competir con eso siendo los Niners, con este calendario y con estos problemas?
0: No, no vas a hacerlo directamente, no vas a poder.
1: O, o sí, pero se, te, pero se te acaba de poner todo cuesta arriba, pero de un cuesta arriba exagerado. O sea, no, no nos sorprendamos si los Niners se caen enteros y el año que viene rebotan. O sea, por, porque se les, han, se les ha colocado ahora mismo en una situación de, de problema gordo que no es realmente un problema de la franquicia per se, sino de las circunstancias que les han venido este año.
0: Pick 3, John Lynch team a alguien y acaban contra Trevor Lawrence, ya verás tú.
1: <risa> bueno, no, no creo. Esto sería más bien... O sea, siguiendo lo que ha sido la estructura de funcionamiento de, de John Lynch, estaría John Lynch en su casa tomando su gin tonic <risa> y, y le en, llamaría a alguien y, y entonces le llamarían de los jets para decirle... <risa> Te cambio, te cambio el pick número uno que tengo yo Por un línea ofensiva Y, un, y tus dos próximas selecciones de número uno Del de año que viene y del siguiente Alguna cosa así yo te digo, Ah, pues vale <risa> pero, pero sí, o sea la sensación que tengo yo con John Lynch Es que él realmente no hace nada o sea Él está ahí esperando Que muchas veces ti. no es que sea el más listo Es que es el menos tonto Sí, o sea, es... Eh, eh, el que, está, el que está ahí no disparándose en el pie.
0: Que ya, oye, que ya es mucho, visto lo visto en esta liga.
1: Completamente, pero
0: bueno. A ver, basta. otro tema. Antes yo de decía si vamos a hablar de los Chargers. Aquí están los Chargers. Anthony Lynn es el freno de estos Chargers, dices tú. Eh, los Chargers esta semana casi dan la sorpresa ante los Chiefs. Han perdido 20-23 con una prórroga incluida. Eh, se lesionó a um, Tyro Taylor. Además, parece ser que le habían dado una especie de inyección muscular para empezar el partido, pero luego la cosa se complicó. Bueno, una, una, una historia de esas raras que solo le pueden pasar a los Chargers, ¿vale? El tema es que eh, Justin Herbert salió a jugar un poco en plan, oye, pues es lo que hay, el titular seleccionado, chaval, te toca salir, sin haber jugado ningún solo minuto de Preseason, porque este año no ha habido Preseason, y la verdad es que, oye, yo creo que el debut eh, de, 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 del quarterback para los fans de los Chargers, menos para Néstor, un saludo a Néstor, <ríe> y yo creo que ha sido ha sido inmejorable. Eh, sí que es verdad que eh, Lynn se ha apresurado a decir que esta semana, o cuando vuelva Tyro Taylor, si así está o la siguiente que va a volver a ser el titular y que lo de meter a Herbert, que no, que no os hagáis ideas raras, que no, que Herbert sigue siendo el segundo, lo cual hay mucha gente, yo incluido, que no acaba de entender. ¿Viste el partido? ¿Has visto algún resumen? ¿Has visto algo de los sí, cambios? No, no, yo,
1: sí, sí, sí. Ah,
0: la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Yo ya dije antes del draft, que para mí, lo he dicho muchas veces aquí y por escrito, que para mí es, eh, es y era el mejor quarterback de su clase, la verdad es que cuando cayó en Chargers también lo dije lo dejé por escrito me, 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 me decepcionó un poco porque tengo la sensación o tenía en ese momento de que era un equipo que sería incapaz de ayudarle a crecer pero esta semana la verdad es que la verdad me dejó alucinado francamente o sea lo soltaron ante los Leones sin ningún tipo de, 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 de de experiencia previa de ningún tipo, y la verdad es que ante los campeones, que es un equipo que ya hemos hablado antes de ellos, que están, están bien, están a un buen nivel, hizo, sí, cometió un error con la intercepción, es cierto, pero hizo un grandísimo partido.
1: Ah, estuvo muy bien, estuvo muy bien, y aparte, no solo estuvo muy bien, sino que todo le ha venido de cara, o sea, ha atrevido el partido... Su entrenador ha dicho este chico jugó muy bien y le vamos a mantener y le vamos a ayudar a crecer y desarrollarse pues va, va todo viento en popa es maravilloso espera, espera no no me dicen por el pinganillo que no no sí me dicen por el pinganillo que dice que según Anthony Lynn el partido lo han perdido por Trevor Lawrence no porque él se cagara encima se cagara encima en un, teniendo un cuarta y una en la prórroga y decidiera hacer un punt.
0: Justin sí. Herbert, no Trevor Lawrence, que estás obsesionado con el pelazo de Trevor es,
1: Lawrence. Exactamente, sí, no, es que es que, cuando, es que tiene el mismo pelo que el, que el príncipe azul de Shrek es, es impresionante. <risa> <risa> o sea, se puede, si, no lo has visto, girar la cabeza y se sí, 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 el pelo sí. en cámara igual, lenta igual, igual. Es, es impresionante. No, bueno, pues. Eh, mmm, vamos a volver a esta jugada, la he estado repasando 200 veces. ¿Hablas de la jugada Esto. de la intercepción? No, ah. la jugada de la intercepción es una jugada es, un error, es lo que puede pasar al final es un jugador, hablo de la jugada en la que en la prórroga en torno a la yarda 35 los Chargers se encuentran con que jugando contra los Chiefs tienen una cuarta y uno ¿y qué hace ahí mi amigo Anthony Lynn alias el incompetente? Amarrategui de mierda Coge y dice, pues vamos a hacer un punt, porque ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? What could go wrong, como dicen los americanos, ¿qué, ¿Qué, qué podría es, ir mal? ¿qué, es lo, qué, sería, qué, ¿Qué sería lo normal que podría pasar si le damos el balón a los Chiefs de, eh, de una, manera, en una prórroga en la que los Chiefs solo necesitan hacer un field goal para ganarme el partido? Hmm, ¿Qué podría ¿Qué, qué? pasar? ¿qué crees que puede pasar? se mesa la barba, ¿no? como en las películas como al Barfayez, sí entonces es que ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás pensando? o sea, han dimitido tres tíos del departamento de Analytics de los Chargers y hay un cuarto que se ha acercado a San Francisco solo para tirarse del Golden Gate para abajo <risa> es, es, es una de esas decisiones en las que eh, según tú la estás tomando tu porcentaje de probabilidades de victoria se está yendo a la mierda. O sea, voy a repetirlo porque si no sé si, si nos queda claro. En la. En la prórroga. O sea, de hecho lo voy a. De hecho, lo voy a buscar para dar el dato exacto, con exactitud absoluta, porque es que a mí me pareció. Mientras me pareció... lo buscas, un,
0: un solo apunte de, de Anthony sí. Dean. es un señor que sí, que puede caer mejor o peor, que los, los jugadores. Eh, le adoran porque es la típica historia de jugador que entra a la liga por la puerta de atrás. En su día fue running back undrafted, jugó en Denver, ganó dos anillos con los Broncos, etcétera, etcétera. Todo muy bonito, tal y cual. Pero la realidad es que como jugador, fue un jugador eh, muy del montón, incluso podríamos decir mediocre. Y que como entrenador tiene una experiencia muy limitada. Entonces, eh, además es que digamos que filosóficamente no es un tipo ni que hubiese sido quarterback. Es un tipo que era running back Y he dicho muchas veces que él la forma Digamos que su, su filosofía ofensiva Es la de eh, Correr y, y, y defensa dura Y etcétera, con lo cual A mí me sigue pareciendo Que no es el entrenador ideal para este equipo Pero bueno A mí,
1: a, a mí para nadie para
0: nadie No, quizás sí podríamos encontrarle Si sí, encontramos un equipo muy vieja escuela Que a día de hoy en esta NFL moderna Yo creo que no pasa a ninguna parte Pero bueno Podríamos claro. encontrar un entrenador que fuese, pues eso, digamos, eh, se entendiese mejor con la plantilla y tuviese una plantilla más diseñada para ejecutar este tipo de juego, pero es que no es el caso. O si sea, tienes armas en ataque de sobras y además tienes un coreback que, que, que está pidiendo a gritos que le quiten las la ruedecillas la bici. Por suerte tienen a Pep Hamilton como, como entrenador de corebacks, es un tipo con, varia, con, con experiencia y que me gusta bastante, pero el coordinador ofensivo... Tampoco sea muy santo de media emoción Entonces, no sé, me da un poco de miedo Que se carguen el progreso de Herbert Pero bueno, ¿has encontrado los ah, datos que buscaba? No, no,
1: sí, sí, no, el dato exacto que estaba buscando era eh, Primer drive de la prórroga Se encuentran en su propia En su propia yarda 34 Un cuarta y uno Con un cuarta y uno En tu propia línea 34 bueno, Básicamente es Si tú conviertes tiras para adelante si no conviertes eh, prácticamente estás muerto la cuestión es si tú hoy haces un punt sabes que le estás dando el balón a los chips en su en su yarda 20 y los chips necesitan avanzar unas 50 yardas o sea, los chips te van a avanzar 50 yardas según salen por la puerta Dicen, hola, buenas tardes, hoy hemos avanzado 50 yardas ¿Qué me, está, ¿Qué me estás contando? O sea, pero ¿qué, qué, qué clase de de, de de nada me estás contando?
0: La verdad es que, que... Fue, fue una decisión errónea y, y, y yo sigo sin entender que mucha gente achaque el haber perdido el partido a, a Herbert porque, porque es que eh, el otro día lo estábamos discutiendo en, en, en Twitter es un tipo que en el momento en el, que, en el que lanza esa intercepción, que sí, que es una jugada que es una, es una muy mala jugada, porque tiene a dos yardas corriendo el, el primer down sin nadie delante. Es un pase, como ya dije en Twitter, es un pase de, de gustarse. El tío llevaba varios cuartos jugando y jugando bastante bien. Vio el pase de touchdown y en vez de intentar uh, avanzar 10, pretendió avanzar 50 de golpe y la cagó. Vale, pero uh, no sé, cuando llega... A esa jugada es un tipo que lleva de experiencia en FL dos cuartos. Porque estamos en ese momento a mitad del tercero y no ha empezado el partido. O sea, no lleva ni dos... O sea, lleva dos cuartos y medio de experiencia en FL. No ha tenido nunca más experiencia porque no ha habido pretemporada. Y está jugando de narices. Ha cometido un error de novato porque es un novato. No pasa nada. No, no, no me parece nada justo achacar ese, ese, ese partido a ese error. Y además es lo que tú dices. Luego, eh, mucho después Hay una posibilidad de que el equipo eh, Digamos eh, Tome una decisión, por así decirlo Mucho más acertada de la que toma Y cuando decimos el
1: equipo hablamos de Lin. Es que en este caso dices Bueno, vamos a ver, tenemos dos opciones Podemos seguir con Tyler Taylor Que sabemos lo que es Porque decimos Bueno, es, es, un, es más sólido que el Rookie Cada vez el Rookie es un Rookie O podemos hacer una cosa, ya hemos visto Lo que nos puede dar de positivo el Rookie eh, a final de temporada, ¿estamos seguros de que Taylor Taylor va a ser mejor que este rookie si al rookie le damos minutos? ¿Se lo vamos rodando?
0: Es que yo, yo, yo siempre he defendido que soy bastante fan de los quarterbacks novatos en según qué situaciones dejarles en el banquillo y tal, porque hay mucha gente que dice, no, es que mirándonos se aprende. Luego hay muchos corebacks eh, que, que han llegado, digamos, al estrellato que dicen justamente lo contrario, pero bueno. Uh, pero en este caso concreto, que ya ha tenido que salir porque las circunstancias te han obligado, que no te ha quedado más remedio y que encima sale y te ha dado el resultado que te ha dado y el rendimiento que te ha dado, ahora no lo sientes. Ahora no lo sientes porque le estás quitando, o sea, le estás rompiendo la progresión. Si juega dos, tres semanas más y lo hace de, vamos, terrible, entonces lo puedes sentar. Porque, oye, eh, pues mira, no estabas preparado, no pasa nada, sigue aprendiendo, sigue jugando este. Todos tenemos claro, tú el primero que este eh, el día de mañana será tu equipo, porque Tyro Taylor no deja de ser una solución temporal, y ya está. Pero ahora mismo, que además no tienes seguro que Tyro Taylor esté para jugar, ¿qué necesidad hay de, de forzarle cuando has visto lo que, lo que puede hacer Herbert? Es que no lo entiendo, de verdad.
1: Mira, todo, todo esto viene, ¿eh? todo esto son consecuencias... De que Anthony Lynn te haga 5-11 el año pasado Con este plantillón Y tú te lo quedes o sea Y digas Ah, sí, ha hecho 5-11 con este plantillón Eso es, es buen coach Vamos a quedárnoslo Bueno, pues eh, bueno pues Cada uno al final recoge lo que siembra Si tú lo que has sembrado es A mí me vale 5-11 Con este ultra mega plantillón De los tres mejores de la NFL Pues ahora Ajo y agua Ajo y agua. Y si tú has apostado por Tyrod Taylor en algo... ¿Cuántas veces hemos dicho aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, en verano, que tenía... Que, que, que es que este equipo estaba pidiendo a gritos a Cap Newton.
0: Sí, tú, tú lo dijiste muchas veces, además. Antes de que fichara por New England, tú dijiste que tu escenario soñado era
1: los Chargers. O sea, ¿Cuántas veces lo hemos dicho? A este equipo le plantas a Camp Newton... Y es ultra favorito para la, para el Super Bowl. Ultra favorito. O sea, favorito a nivel los chips digamos. Bueno, con otro entrenador. Pero, pero favoritísimo. Pero bueno, ¿no? Decides lo otro, decides que Anthony Lee. Y dices, bueno, pues bueno, pues esto es lo que es. Pues eh, por lo que sean los chargers les gusta ir con el freno de mano echado. Bueno, pues, eh, eh, pues yo lo siento por la gente de los chargers Pero las ventanas duran. Las ventanas duran lo que duran. Y ahora pues habrá que ver Para tener la suerte probablemente que Herbert Tiene pinta de que es un tío que puede ganar Y puede ganar de verdad A lo mejor no, o sea, no el primero que hace un buen partido Y luego, y luego es un desastre Pero, pero de entrada ta, Tiene sensaciones de qué tal Y tirará, pero ahora mismo Ahora mismo están en mitad de la ventana O sea, tiene una ventana perfecta Los Chargers, y no es que no la estén cogiendo Es que ni la están mirando
0: Déjame que repase el calendario de los Chargers porque no tenía en mente quién tienen. Eh, esta semana que viene, eh, Bueno, un. Partido. Un... Ah, no. Esta semana que viene. Uh, reciben a Carolina. O sea, más motivo aún para dejar a Herbert. Claro. La semana que viene, sí que quizás se complica más la cosa. Ya, la semana que viene van a Tampa Bay. Luego van a New Orleans. Reciben a los Jets. Van a Miami. Reciben a Estoy... Jacksonville, reciben Ay, al Raiders.
1: Pero mira qué calendario tienen. Es que tienen un calendario para ganar 11 partidos.
0: O, 11 no lo sé, pero lo que tengo muy claro es que tienen un calendario como para que el quarterback rookie eh, no lo pase extremadamente mal y en el proceso se, se fogue y aprenda. Porque, por ejemplo, insisto, esta semana que viene, que, que eh, o sea, estás en casa contra Carolina, eh, tienes al otro que todavía no lo tienes seguro, no fuerces y deja que juegue el novato. Contra esa Carolina, además, que está, que está entre algodones. Es que le va a venir de perlas para aprender y para foguearse. Déjalo.
1: No, pero lo que te van a decir es, no, ahora que juegue este y ya pondremos al novato cuando nos toque jugar contra Jets, Dolphins y Jaguars seguidos. Que es que tiene Jets, Dolphins, Jaguars, Riders, Broncos, Bills... Este, o sea, es que tienen, una, tienen un calendario, es que tienen como 6-7 partidos que los van a ganar... Que es justo lo contrario que decíamos antes de los Niners. Que, a ver, na, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Pero, pero tienen una cantidad de partidos asequibles enormes. Es que es, es, que es, es un equipo de que debería estar diciendo, guachaval, este es nuestro año.
0: A ver, a medida que avance la semana, porque ya sabemos todos que en esta liga, donde dije digo digo Diego, y igual hoy que estamos a martes. Uh, Lynn ha dicho eso, pero llega el domingo y, y se dice que Lin no está al 100%, que no que no se ha recuperado bien, que estará de reserva, pero que no me extrañaría. Y entonces acaba saliendo Herbert. Pero insisto, esta semana, en concreto esta, que estás en casa, que recibes un equipo como a Carolina, es la semana perfecta para darle continuidad a un tío que ha salido la primera semana, que lo ha hecho extremadamente bien en algunas áreas... Lo dejas, que siga fogueándose y la semana que viene, si quieres, lo sientas. Porque tienes Tampa Bay, es un rival más difícil, una defensa mucho mejor que la de Carolina. Y entonces ya lo sentarás. Pero esta semana, de verdad, yo no entendería otra cosa que no fuese sacar a Herbert
1: como titular. No, pues, bueno, tampoco es comprensible lo que hemos comentado del cuarto y uno. oye. Pues pero bueno, pues sí. Y... Si has hecho una apuesta por ese perfil de entrenador, ese, ese perfil de, de toma de decisiones, pues es lo que hay, es lo que quieres. Bueno.
0: Y el último tema de hoy es... Eh, los Lions este año tampoco y Gimli se irá de vuelta a Moria. Los Lions de esta semana han vuelto a perder contra los Green Bay Packers, 21-42, a 42, una derrota abultada. Recordamos que en la primera semana perdieron un partido... Como tú decías la semana pasada, de esos que, que, que no entendías cómo lo habían perdido, 23 a 27 contra Chicago, lo cual ambas derrotas contra rivales divisionales les pone ahora mismo cuartos de la NFC Norte con un 0-2. Y la verdad es que viéndoles jugar a día de hoy no tiene mucha pinta de que las cosas vayan a ir mucho mejor.
1: No, pues lo que. Eso que hay, o sea, el, yo pensaba que los Lions iban a, iban a parecerse a lo que eran el año pasado antes de que se rompiera Stafford, pero mmm, no. Han salido ya con, han salido ya descarrilados, eh, salvo si quien, si quien pueda. Son una banda, son una banda. Y, y, y bueno, pues ya está encima sale, sale Kike Setién, Barbudo, este a la rueda de prensa A decir, pues hemos jugado bien Y esto no va conmigo Pues bueno, pues eh, Él sabrá lo que hace Que vaya que vaya apuntándose al INEM A ver quién es el guapo que le contrata Incluso como coordinador defensivo
0: Sí, porque, perdona, el otro día eh, Creo que fue un Malkicker, Sacaba una estadística de las defensas De, de Patricia eh, Antes incluso de ser head coach y la cosa era dantesca, ¿eh?
1: pero ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí?
0: Bueno, tú, o sea, yo la verdad es que no, no era consciente de que la cosa fuera tan mal, pero tú lo habías dicho muchas veces, es cierto
1: O sea, es el, el, el tío que convirtió a Belichick en un mal entrenador defensivo es, 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 este, Esto es mal, Patricia Uy, ¡Qué galacioso Tiene pinta de ser simpático, es que el resulta que no es ni simpático
0: Ahora mismo, por ejemplo, está viendo un artículo que dice que han salido o han actualizado las posibilidades a la hora de apostar para quién será el primer head coach despedido. Evidentemente, eh, lidera la lista Dan Gaze, por mérito, méritos propios.
1: Sí, 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 evidentemente.
0: El segundo es Dan Quinn y el tercero es Matt Patricia.
1: Pero bueno. Sí, no, no. es que es, es así. Y me sorprende lo de Dan Quinn porque al final al final uno casi que tiene que decir ¿por qué culpa tiene Dan Quinn de que los jugadores sean imbéciles en esa situación?
0: Bueno, a ver, sí que es verdad que el error de los dos jugadores, pero al final quien les entrena,
1: ¿no? Hombre, sí, pero llega un momento yo todo esto lo entiendo y que suelo hacer ese razonamiento pero yo el otro día veía la jugada del Onside Kid y decía ¿les, les tiene que decir que se tienen encima del balón? O sea, ¿realmente tienes que decirle al jugador que coja el balón? Pues parece que sí pues... Parece que sí porque
0: hasta hasta eh, el señor también conocido como el Disney Latino Alias Arthur Blanc, propietario de la franquicia Salió unas declaraciones creo que ayer Diciendo que los jugadores no se saben el reglamento Tal cual lo dijo No,
1: ocurre? no, es que es que dio toda la pinta y toda la pinta de que los jugadores estaban esperando que el balón pasara, pasara a las 10 yardas. Entonces, claro, dices, bueno pues eh. Pero están est ¿realmente hay que enseñarles eso a los jugadores? Pues, pues parece que sí. Parece que o por sí. Menos a, pues, pero, o a esos jugadores, al menos.
0: Ante pero... los Lions parece que sí. Um, estaba también aquí viendo eh, calendarios, más que nada, para ver lo que les viene. Y la verdad es que lo que les viene también tela marinera, ¿eh? Van a Arizona, reciben a los Saints, van a Jacksonville, van a Atlanta, reciben a los Colts y bueno, y luego ya Minnesota y Washington y Carolina, que este estrecho es un poco más calmado. Pero de entrada, Arizona, New Orleans, Jacksonville, Atlanta, Indianapolis Hombre, no es el calendario más difícil del mundo, hemos visto peores. Pero digamos que las cosas muy de cara no las tienen. Y no me extrañaría que Dan Quinn no, perdón, que Matt Patricia no fuera uno de esos entrenadores que se le despide a media temporada y no, no llega a Navidad.
1: O sea, es yo confiaba en ellos para ganar seis partidos o así, precisamente porque, también por el calendario que tienen. Pero pero es que son, es que son una banda, es que no, no, no... Poco más hay que decir, son 100%, 100 los hermanos Dalton. ¿no? Entonces, bueno, pues la, la comunidad del anillo más bien. O sea, es que... Bueno, pues, pues es lo que hay y... Claro, es que no sé si nos damos cuenta. O sea, Patricia ha perdido 13 partidos heridos. O sea, 13, estamos hablando, estamos hablando de, de, de cifras Hugh Jackman. Ha perdido... 13 partidos seguidos entre el año pasado y este y este año o sea, na, nadie sobrevive a eso o nadie debería sobrevivir salvo una epidemia de lesiones descomunal es que se me ha roto el quarterback? Dios, tío, son 13 partidos 13 partidos o se pone ahora a ganar como loco y no lo va a hacer o está muerto y el problema es que le van a da dar un número de años que casi casi el segundo año ya se veía que no.
0: A ver, tú desde el primer día ya a este señor le tienes cierta ojeriza
1: y ya dijiste que no,
0: que no, que no lo veías como head coach.
1: Pero no es ojeriza, es igual que Dan Gates. O sea, tú llegas a Dan Gates, se pone a poner los ojos esos del malo de quien engañó Roger Rabbit al final y dice, esto, 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 no, es, esto no es serio. O sea, y aparte, Empiezas a ver esa tendencia que tienen los jugadores de Adam Gaze de ser una mierda cuando juegan para él y ser otro equipo y petarlo mucho cuando juegan para cualquier otro. Y hombre, pues poco a poco vas sacando conclusiones y atando cabos.
0: Hombre, sí. además es que el, el, el uh, Safety llama la Adams. Eh, que se fue. O sea, no se fue en plan eh, discreto calladito, se fue mm, echando pestes absolutas de Adam Gaze y de, y, de y de la estructura de la franquicia o en este sentido la falta de...
1: Y la sensación que hay en los Lions es que la gente a lo mejor no se está marchando así, pero tienen todos esa cara de... Sácame de aquí, que, que no sé... Esto porque aparte el, el tío es que va de... va de belichick, o sea, va de, de entrenador duro y exigente. O sea, ese Al fin todo es un muy, muy, muy mal rollo ahí. Y, y nada, tirando de vuelta para Moria sí. y quítate del medio que te pille el Balrog y, y largando
0: no sé si eh, querías comentar alguna cosa más, no hemos hablado por ejemplo de los Eagles que también es un equipo que tengo la sensación de que, de que en su día brillaron mucho y, y, de, y de golpe, en plan supernova y se han apagado muy rápido
1: ya hablamos de ellos la semana pasada los Eagles llevamos un año diciendo o más de un año diciendo ojito que Doc Pedersen Tuvo mucha suerte a la hora de escoger coordinadores y con el equipo que tenía y de todo, pero que es mentira y cada día que pasa pues se ve más clarito que es mentira. Bueno, pues
0: entonces yo, si no tienes nada más que añadir, yo lo dejaría aquí. Perfectamente. Solo quiero hacer un comunicado y es que a partir de la semana que viene, como mi vida pues no es suficientemente divertida, hemos decidido en mi casa que vamos a hacer obras... Eh, van a ser obras largas y complicadas, con lo cual es posible que eh, intentaré evitarlo por encima de todo, pero no sé si lo conseguiré, que nos veamos obligados a cambiar eh, el día de grabación de una semana para otra. Uh, eso significa que una semana igual grabamos los martes y la semana siguiente el miércoles, o posiblemente, espero que no, hay alguna semana que no podamos grabar, será 100% culpa mía. Ya os aviso con tiempo, porque insisto, si cualquiera de vosotros ha hecho obras en su casa, ya sabéis lo que son. Que es que nunca sabes lo que son <risa> Nunca sabes cuánto vas a estar Qué te vas a encontrar, qué va a pasar Tú has hecho obras, ¿verdad? Sí Sabes lo que son, ¿verdad?
1: Sí, bueno, se parecen más A, a esta casa es una ruina Que a lo que te pueda decir el tío Que te va a hacer antes de hacerla.
0: Siempre, siempre, por desgracia
1: o sea, Así o que... sea, la, par la parte de van a, van a tardar 15 días Y, y luego tardan lo que tardan y encontrarte a Alexander Godunov Dirigiendo una orquesta por ahí por casa eh, Bueno, yo creo que eso fue el último lo único que me faltó
0: Pues lo dicho Que si las próximas semanas veis cosas raras de cambios eh, No le culpeis aquí al buen señor Culpadme a mí, como sueleis hacer siempre de todo Que tampoco será una novedad Pero esta vez con, con fundamento Como decía ese Uh, nada más ya sabéis que nos podéis escuchar como siempre futbolespeach.com todas las plataformas habituales y que estamos en Twitter arroba sellonbol y arroba www hasta la semana que viene
1: hasta luego